1: Ik werd maandagochtend gebeld door de school van mijn zoon Julius. Uh, met de mededeling dat een kindje uit de klas toch positief getest was op corona, s ochtends vroeg. Toch wel? Ja, toch wel. En die ook naar school was gegaan. Oh ja. Door zijn ouders was gebracht. En ik kom daar aan op die school en al die ouders van de kinderen uit jullie Julius' klas die stonden al een beetje te smoeselen. Zo van ja, wat zou er dan zijn gebeurd? Welk kindje zou het dan zijn? K- weet je, kijk al welke ouders er niet mee staan te smoeselen. En we uh, waren heel benieuwd van wie het was. Maar je dacht, ja, dat gaan ze natuurlijk ook niet zeggen, want dat mag waarschijnlijk niet of zo. En dan komt het, uh, uh, Iggy komt naar buiten lopen. Iggy is het vriendje van, uh, van Julius. Ik heb het. Die komt die klasse uitgelopen op het schoolplein en die gilt. Stijn heeft de corona! Het is Stijn! Het is Stijn! Oh. Zo goed!
2: Hallo, ik ben Inke de Jong, moeder van Janne van bijna 5, Adel van bijna 3 en baby Kees. En samen met mijn vrienden Alex van der Hulst. Vader van een neef van 9 en Jaren van 5, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 4, en producer Anne Jansens, vader van Julius van bijna 5 en Doenja van bijna 2 maak ik Ik Ken die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijk dat daarbij komt kijken. Met in deze aflevering een special over het single ouderschap met schrijver en acteur Lieke Lemus.
1: Wij ja. proberen in elke aflevering door het woord vouwagen erin te krijgen. Je maakt het dat ons zit, heel makkelijk. En dat Leuk, het lukt ook. Ik vind een vouwagen met
2: shame, moet ik in mijn mond houden. Want ik ga er gewoon ja, niet meer op ja. in. Ik hap gewoon niet meer hoor. Ik vind, gewoon... nou, ik vind een vouwwagen is wel
3: echt top, maar het is zo raar dat dat ding achter je auto hangt. We hebben jullie gehoord over Porky Fransen... die nu voorstellingen gaat doen bij mensen in de slaapkamer? Oh? Die gaat, um, die gaat, ja, en die gaat dan bij je, aan je bed zitten... en de voorstelling duurt tot je in slaap valt. En dan Super creepy. doet,
0: huis. Dat bij... oh. dus doet dat... hij dat ook bij kinderen, hè? Doodeng. 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 Ik, denk... Kun je die
3: ook... ik denk dat het een hele... dat het kortste ook... voorstelling ooit is. Want iedereen valt natuurlijk meteen in slaap. Maar, het is toch ja, gewoon... maar... hij is in je maar huis ik... en dan gaat hij Kun... langzaam stilletjes weer naar buiten. Maar dan kan je toch, oh. niet, gaan... Kan je toch niet gaan slapen? Er dan... zitten zo'n man in je huis. Ja, verschrikkelijk. <laughs> en ja, het is ook nog eens gewoon zo'n, zo'n, zo'n vies <laughs> Hé! Hey. Of zijn jullie vrienden met Porky? Hey, maar...
0: Maar mag ik iets nee. vragen? Kan ik, kun, je hem ook, kun je hem ook bij je kind neerzetten in de kamer? Dat je zegt, hé... Uh, hey, ja,
3: ik denk even, het wel, maar waarschijnlijk vertelt, vertelt hij dan, dan over Chento de... of zo. Dat ik denk dat je kind dan denkt, wat the fuck, waar gaat het over?
2: Ja. Of, of dan heel snel slaapt, toch ja. ook? Nee, dat, mijn kinderen hebben echt een trauma voor het leven als ik Porgy Fransen bij hen op de bedrand zet.
3: Ja, toch? Verschrikkelijk. <laughs> hij zit er gewoon naast je bed.
2: terug, Janne. Hier is Porgy Fransen. Dan ja. ga ik je een verhaal <laughs> vertellen. <laughs>
0: oh, oh, oh. Oh. Uh, maar hoe doet hij dat dan met de lockdown?
3: Ja, anderhalve meter, denk ik. Hij zit gewoon in zijn z- nee. eentje bij jou op de slaapkamer naast bed, en je bed. Maar dan
0: moet je, voor negen, moet je voor negen uur naar bed? Jij gaat
3: dan, uh, ja, hij komt gewoon wanneer jij gaat slapen. Als jij... Met
0: de avondklok natuurlijk. Je... Hoe zit het dan met de avondklok? Hij ja, is
3: de werkgever. Hij is een, ja, is een, is een stichting, stichting Stichting Vieze Porgy, denk ik. <lacht> <lacht> vieze Porgy <porgy-productions>.
0: oh,
3: nee. <lacht> dan... oh, wacht, hij doet het.
4: Ja! Ja!
5: Ja! Het was de batterij. Oh, hè hey, hey trouwens, uh, mijn research nu was uh, voor Liekelen was uh, de story lezen. oh Ja, want als je, als je hem googelt, krijg je heel veel story uh, verhalen. Oh. Dus het oh, ja.
3: ja. blad, de story. Ja, de blad. Ja, ja er stond van, <laughs> er stond van de week iets in. volgens mij in de weekend. Hadden ze gewoon, hadden ze een heel hoofdstuk van mijn boek, hadden ze zinnetjes losgehaald en helemaal geframed en, en alle contexten uitgehaald. Dat was verschrikkelijk. Vreselijk.
1: Maar Alex, wat heb jij dan geleerd in de story?
3: Uh, dat jullie
5: naar Ibiza uh, op vakantie gingen en dat het gewoon kan. Want dat hadden ze op, op de Instagram gelezen.
1: Ja,
2: had je ook ja in zijn boek.
1: <laughs>
5: nee, ze had alleen de Instagram gelezen.
3: Okay. Ja, natuurlijk.
2: Maar, maar is, dat, is dat is dus materiaal voor een roddelblad? Ja,
3: ja, maar dat, ja, dat... dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan mijn ex die drie jaar in goede tijden heeft gezeten. En alles ja, in, wat ja, in goede tijden dat heeft klopt. gezeten is, is, uh, is roddel als roddeljournalistiek. Maar, maar dit
5: is wel belangrijk voor Nien om te weten. Want dit binnenkort hey, krijgt zij dit ook.
2: Omdat Tom in uh, Goede Tijden Slechte Tijden gaat spelen? Nee,
5: nee. Ja, <laughs> nee, omdat jij een uh, celebrity en influencer bent uh, wordt... Gaat oh, Tom in goede tijden, slechte tijden spelen? Dat, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. <laughs> ja,
2: dat, zou ik, dat, dat wordt zijn midlife crisis, dat hij ineens een goede tijd speelt. Ja. Nou ja, maar kan, goed. ja,
3: het zijn er wel meer die dat ineens doen.
2: <laughs> ja. Ja. <laughs> oh, dingetje uit uh, Gut. Ja, hoe heet het ook weer. Die zit binnenkort ook in goede tijden. Dingetje Wie? uit Gut? Ja. Oh,
4: <laughs> ja,
5: Hij is ook
2: fan van FC Utrecht. Hoe heet hij nou? Met zijn lange ja. haren. Ja.
5: Wesley Snyder?
2: Nee. <laughs> die zeker? Nee. Ik, die ik, kom dan op. ik kom er nog wel op. Maar het is niet interessant eigenlijk, dus we knippen het er toch weer uit.
5: Nee. We maar gaan jij, gaan hebt nog niet, jij zit niet in de showbites toch nog? Of, uh, of dat soort dingen?
2: Uh, nee, alleen toen ik stopte bij het AD was, ik, stond ik op Mediacorant. Maar dat is ook oh, volgens ja. mij de enige keer dat ik Mediacorant heb gehaald. Zonder oh, reacties. Ja. Oh, maar nee, Mediacorant
3: is top. Mediacorant is altijd lachen. <laughs> maar, ja, maar die hebben nu gelukkig story. de
2: reacties uitgezet, dat scheelt in ieder ja. geval.
3: Vanwege ja. Gordon?
2: Ja. Oh ja, en toen ik ruzie had met Angela de Jong, hadden ze dat ook op Mediacorant gezet omdat, omdat, ik een ge, omdat ik in een tweet Angela niet had gesteund. Dat, dat was breed uitgemeten op Oh ja. Maar goed, daar was ik <laughs> ook wel trots op. Ja, heel goed. Dat gezegd hebbende. Wij hebben een gast in de studio. Jullie hoorden hem net al. Het is Lieke Lemus. En Lieke Lemus hey. heeft een boek geschreven. Al meerdere. Hè? Alweer, maar de ja. vorige waren romans. En nu dacht jij, ik ga het over een hele andere boek gooien.
3: Ja, dit is een, uh, dit is een, een literair... Literaire non-fictie. Het is een uh, een boek over mijn eigen leven als co-ouder. En het gaat over uh, dat andere vormen van alleenstaande ouderschap... uh, anders dan de norm, dat die ook allemaal hartstikke goed kunnen werken. En hoe dan? En uh, het zijn uh, anekdotes en verhalen over mijn eigen leven. En ik interview andere uh, alleenstaande ouders... die een heel ander verhaal vertellen. En het kwam omdat ik... Ik ik had me ooit een keer voorgenomen. Ik was vroeger heel stellig. Ik ik dacht, ik ga nooit over mezelf en over mijn kinderen schrijven. Ik heb maar één kind. Maar dat dat vind ik... Dat dat hoeft niet. Ik wil verhalen vertellen. Ik wil fictie maken. En uh, dat wil ik toevoegen aan de wereld. En uh, toen uh, ik alleenstaand ouder werd. uh, Drieënhalf jaar geleden. Toen merkte ik dat daar... Uh, heel weinig over bekend was en dat er heel veel interesse naar was. Dus heel veel mensen hadden een heleboel vragen. Hoe doen jullie dat dan? Uh, Is dat dan niet vervelend of ingewikkeld? En allemaal vooroordelen waar ik tegenaan liep. En ik had zo'n boek nodig en dat was er niet. Uh, Ik wist zelf niet hoe ik dat leven in moest gaan richten. Dus ik dacht, dan ga ik dat toch maar wel schrijven. Uh, eerst dacht ik, wat,
2: wat voor boeken zijn er dan nog wel over scheiden? Want er wordt toch wel over geschreven. Maar dan gaat ja, er over zijn heel scheiding. veel boeken
3: over scheidingen. Uh, en, um, vaak zijn die vanuit um, uh, psychologisch uh, 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 standpunt. Dus er zijn veel psychologen die schrijven over uh, duurzaamheid van relaties. Over wat je moet doen um, na een scheiding, communicatie. Vaak zijn dat vrouwen um, die die boeken schrijven. En veel boeken zijn gericht op hoe handhaaf je een relatie. Hoe blijf je zo lang mogelijk bij elkaar. En het idee is toch nog steeds best wel dat het voor kinderen beter is als ouders bij elkaar blijven. Terwijl ik heb gemerkt dat dat in de praktijk helemaal niet zo hoeft te zijn. En er er zijn heel weinig positieve verhalen uh, in boekvorm over co-ouderschap, alleenstaand ouderschap. -ouderschap. En... Het beeld, dat, dat het heeft ervoor gezorgd dat het beeld van alleenstaande ouderschap best wel negatief is. Dat mensen denken dat het eng is en eenzaam en moeilijk en ingewikkeld en duur. Dat, dat viel allemaal best wel mee.
2: Nou, je hebt het boek ook Zo kan het dus ook genoemd. Dus dat geeft ook wel aan hoe je, hoe je erover denkt. Maar ja. um, uh, ik merkte ook, toen ik, we hebben het boek gelezen, want ik kreeg het opgestuurd waarvoor dank. Hartstikke leuk. En, <lacht> ja, maar ik vond het dus ook, want ik vond het wel grappig. Ik bedoel, ik ben een niet gescheiden ouder, maar het is eigenlijk ook een soort handboek hoe je als ouder alleen omgaat met je kinderen. Dus niet eens zozeer als alleenstaande ouder... maar als er even geen andere ouder bij in de buurt is.
3: Ja, dus dat ja doe... want zeker... Ik denk dat dat nu nog meer is dan vroeger. Je bent veel vaker alleen met je kind... omdat uh, mensen gewoon veel meer aan het werk zijn. Uh, dus je bent eigenlijk... tenminste, als ik in mijn eigen omgeving kijk... iedereen werkt. Het idee dat er één ouder thuis zit... en voor de kinderen zorgt... bestaat echt al lang niet meer... En toch lijkt de norm nog een beetje ingericht naar dat, naar, naar dat idee. Um, dus je, bent, je wisselt elkaar veel meer af dan vroeger. De ene doet, doet twee, drie dagen in de week. En de ander doet twee, drie dagen in de week. Of de ene doet ochtends en de ander doet middags. Je bent heel vaak uh, alleen met je kind of kinderen. Yeah. Um, en ik denk ook dat, um, dat het de bedoeling is dat het ook een boek is... dat handig is voor mensen die nog hartstikke gelukkig samen zijn. Omdat het ook gaat over... Uh, communicatie uh, met elkaar, uh, elkaar de ruimte geven... en je eigen ruimte durven in te nemen in een relatie. Ik had had daar zelf best wel moeite mee toen ik nog samen was. Ik ben iemand die zichzelf... Ik heb mezelf een beetje weggecijferd... omdat ik heel erg wil zorgen voor de ander. En uh, daar gaat het ook over. Het is ook belangrijk dat als je samen ouder bent... dat je ook goed voor jezelf zorgt... en niet alleen voor je kind en voor je partner...
2: Ja, want als we bij het begin beginnen, jij, uh, jij kwam jouw uh, uh, huidige ex, zoals ze zeggen. Jij kwam je huidige ex tegen. Je, je huidige ex. ex tegen. Uh, ja, zo'n beetje op het toneel, hè?
3: Ja, bij uh, soldaat van Oranje de Musical. Die, ja, die, het is toch enige, prachtig
2: dat dat iets moois heeft opgeleverd. Hè? Dat heeft. Enige
3: productie ook die, die zelfs de corona heeft overleefd. Ja, dat is ongelooflijk. <laughs> Gaat gewoon weer verder als we straks weer open mogen. Gaat soldaat van Oranje gewoon weer, gewoon weer lekker door. ja, zeg, nou ja er is sorry. vraag
2: naar. En wie zouden wij zijn om daar niet aan te voldoen, toch? Dat is toch ja. hoe we dat dan zeggen. Maar ja. uh, en wisten jullie meteen van, uh, wij moeten een kind?
3: Ja, dat was bij ons wel vrij snel wel Duidelijk. Ik heb altijd zelf. Ik ik ben nu. Ik word volgende week 34 en mijn dochter is 7,5. Dus ik was 26 toen ik geboren werd. En ik had had vroeger altijd altijd dat idee. Ik wil heel graag jong vader worden. Ik hou heel erg van kinderen. Dat sowieso. Ik vind kinderen hartstikke leuk. En ik dacht ook. Dan ben ik zelf niet te oud. Als uh, de kinderen weer wat ouder zijn, dan heb ik nog een leven daarna. Uh, het is beter voor mijn herstelvermogen in de, in de heftige babyperiode. En uh, je hebt een iets meer connectie met je kinderen. Omdat je, dus gewoon, het gat is niet zo groot is tussen jou en je kinderen. Uh, mijn ouders waren allebei wat ouder. En het zijn hartstikke lieve mensen. Maar ik heb nooit echt een hele hechte connectie met ze gehad. Omdat er gewoon bijna veertig jaar tussen zat. Ja. Um, en omdat ze gewoon fysiek gewoon niet meer konden bewegen. En ook gewoon stokken uit. Dus gewoon bijna
1: dat bijna het die, uh, die grootouders van Shaki en de Chocade. Hey, ja, die. ja oh, dat is oh, het. vet. Ja. Ja,
3: um,
2: ja, maar Horus, zijn we dat inmiddels allemaal niet geworden door die hele lockdown? We zijn allemaal de ouders van Shaki. De ja. open oma van Shaki en de Het is ik voel het echt wel wel belachelijk
1: ik, dat ja, je dan met, denk ik zo aan die mensen. Maar
3: het is wel raar, want die mensen die liggen met z'n vieren in bed. Dus niet, ze liggen ja. ook met de ouders van... Met hun, ja. Ja, wat ja. zijn dat? Schone grootouders. Super praktisch. Ja.
2: En, en Porgy Frans heb ik gehoord. Die is er dus ook nog Die zit op het
1: echt Die leest er al daal voor.
5: Ja. Super meta. Doodeng. En als altijd iemand thuis. Er is altijd een oppas. Dit is echt de ideale situatie. Kunnen we dit ja. niet gewoon in gaan voeren?
0: Ja, wat een goed idee ja. eigenlijk.
5: Altijd je ouders en schoonouders in een bed in de huiskamer.
3: Ik denk denk ja, er man. Aan. Ja. Ja.
0: Maar dan mogen ze wel niet, ze mogen dat dan ook niet uit. Ze mogen niet zo. Ja.
3: zo kan het ja. dus ook, mensen.
0: Ja. Zo, kan ja. zo kan het dus ook, ja.
2: Visualiseer je schoonvader, die zo lang slaaphemd. Nou, daar ben je.
1: Kijk, je praat vijf minuten met ons en je hebt een deel ja. twee ja. gewoon in, uh, in je vingers. Dat, zo de zijn de wij. van je eigen moeder in
3: maar goed, de vraag was of we baby's wilden maken. Ja, <laughs> uh, ja, de, de, ja ik denk dat het, dat het krijgen van kinderen heel erg... Uh, dat, ja, dat is natuurlijk iets dat je met twee doet. Of met meerdere mensen. Uh, um, ik hoorde laatst uh, gisteren een verhaal van iemand die zei... Ik wil nooit kinderen. En die was twintig jaar getrouwd. Die uh, ging toen uit elkaar. En die had toen op zijn bijna vijftigste ineens de behoefte om een kind te krijgen. Dus die vond een, een nieuwe vriendin uh, die heel graag kinderen wilde. En uh, twee jaar later hadden ze een kind en was hij daar heel blij mee. Dus ik denk ook dat het, het is iets is wat je samen doet sowieso... maar ook wat, wat samen moet kunnen. En uh, ja. bij Melissa, mijn huidige ex en ik. Wij hadden allebei het idee van... ja met jou vertrouw ik als ouder, met jou wil ik graag een kind opvoeden. Uh, en wij kunnen dat lang volhouden wat er verder ook gebeurt. Op dat moment denk je natuurlijk niet... Nou, het zit er dik in dat wij over zes jaar uit elkaar gaan. Maar, um...
2: Nee, maar ik vind het wel een fijn idee. <totstuk> als je uh, als, voordat je aan kinderen be- begint, dat je wel, wel bedenkt van. Oké, okay, als het niet lukt tussen ons, dan heb ik in ieder geval de leukste vader voor mijn kinderen uitgekozen. Ik ja. dus vind dat ja. een hele fijne basisregel. Ja. Ja. Wat ja. er dan uh, verder ook mag gebeuren.
3: Ja, en iemand met wie je samen kan werken. En ook met, met iemand met wie je kan praten en met wie je dingen kan oplossen. En, uh, en ook iemand waar, waar je waarvan je weet. Ik word niet na vier of vijf jaar helemaal knettergek van deze mens. Dat, dat
4: scheelt
2: natuurlijk nee. ook. Afijn, zes jaar later wel. Nee. Nee, zes jaar, ja. Nee, nee. en, en, en hoe, hoe, hoe vond jij het vaderschap vanaf dag één?
3: Uh, ja, elke, elke dag anders. Maar het, um, het voelde voor mij wel, en het voelde het nog steeds als de werkelijke zin van het leven. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je, waar je voor opstaat... en die je leuk vindt om te doen... en waar je blij en gelukkig van wordt. Um, maar mijn dochter was laatst uh, in december, januari... Uh, in Zuid-Afrika met haar moeder. En vanwege dat inreisverbod... werden de twee weken die ze daar zaten... werden de zes weken, want ze konden niet meer terug. Wow. En op een gegeven moment... ja, ik heb haar dus 41 dagen niet gezien toen... en Elke dag vond ik het moeilijker om op te staan. Elke dag stond ik een half uurtje later op. Uh, en de laatste twee weken was ik gewoon echt... Ik was gewoon weer uh, student. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik, ik dacht, nou, misschien moet ik maar weer gaan blowen. Ik, was, ik lag gewoon in bed en ik had geen motivatie meer. Dat was, was voor mij echt een bevestiging. van: Ja, je staat toch echt... Je doet eigenlijk alles wat je doet. Uh, wat doe je daarvoor? Geld verdienen, uh, werken... Uh, je bent gezond voor, omdat je voor, je voor je kinderen wil zorgen.
2: Jouw hele structuur ja. was weg.
3: Ja, en maar ook mijn, mijn, mijn uh, levensenergie, zeg maar. Mijn, mijn ambities of zo. Um, die zijn toch allemaal ge, gefundeerd uh, op, uh, op het vaderschap ergens. Uh, en niet dat ik, dat ik daarvoor, voordat zij geboren werd, dat allemaal niet had. Maar ik merk nu wel dat mijn hele leven... Uh, op een prettige manier is ingericht op, uh, op mijn kind. Maar was het dan
5: gelijk, was het, kwam het allemaal terug toen ze, toen ze weer thuis, toen ze in Nederland waren?
3: En ja, best wel, best wel snel ook weer. Ja, dat was er gewoon allemaal gelijk weer. Um, ja, en, en wat, wat ik, toen ze geboren werd, wat, ik ook, wat ook belangrijk is, vond ik, uh, wat voor mij wel echt een epifanie was, is dat ik heel erg merkte dat ik een dier was. En dat ik toen zei, maar al, als toen ze die, die baby in mijn handen had, voelde ik ineens in mijn hele lichaam en in mijn geest uh, dierlijke instincten in, in werking treden of zo. Uh, Dit is uh, van mij. Dit, uh... Ja, en uh, voordat de baby er is, heb je geen idee hoe je, hoe je een kind in bad moet doen, bijvoorbeeld. Maar als je die baby hebt. En een bak water, dan doe je dat in bad. Dan gaat dat allemaal vanzelf ineens. Dus je kon op. Uh, uh, ik, kon, ik voelde alsof ineens. het systeem in werking trad. Wat, wat al uh, op dat moment al 26 jaar had liggen slapen in mij of zo. Mm-hmm.
2: Je wist instinctief meteen hoe het moest. En, en dat zij bij jou hoorden. en dat dit zo klopte.
3: Ja, en. Uh, en ook hoe je met de wereld omgaat, bijvoorbeeld daardoor. Je gaat ineens heel anders naar de wereld kijken. Uh, Want de wereld is is niet alleen een plek waar jij op leeft... uh, en waar jij je leven uh, leuk kan maken... maar het is ook een plek die je hebt door te geven aan je kinderen. Dus ineens zorg je ook een beetje voor de wereld. Ik ging ook ook ineens Partij voor de Dieren stemmen toen en zo. Omdat ik dacht, ja, wacht eens even... uh, ik kies niet alleen voor mezelf, maar ook voor de toekomst. Ja, en maar dat soorten. hele
2: electoraat van de Partij van de Dieren... bestaat ook alleen maar uit jonge ouders die net... Uh, <lacht> <lacht> dus hoe meer jonge ouders er komen... hoe meer zetels voor Partij van de Dieren. Dat is gewoon wel waar. Dat gezegd heb Dat even het. terug op de, op de focus. <lacht> um, ja, je, je krijgt een kind... je denkt, uh, wij, wij, wij horen bij elkaar... en toch gaat het dan fout. Dat kan zo... Uh, dat kan zo lopen. Vond jij het een, was het een grote schok toen je ineens dacht, of ineens toen je er langzamerhand achter kwam van dit is niet voor de eeuwigheid?
3: Um, nee, dat was niet echt per se een grote schok. Maar het was wel een, een voor mij een schok dat ik dus ontdekte dat, um, dat het ideaal dat ik daarvoor had, namelijk je, je, je krijgt kinderen, je blijft voor de rest van je leven bij elkaar. Uh, dat dat helemaal niet zo rotsvast was als ik dacht. Uh, Dus dat in het verlengde daarvan dat heel veel aannames en vooroordelen... die ik had over de liefde, dat dat aannames en vooroordelen waren. En je zei net ook al in in je vraag dat het het dan fout gaat op een gegeven moment. En dat is hoe men daarnaar kijkt. Maar wij ontdekten dat het... Eigenlijk heel goed ging
4: mm-hmm. en dat
3: uit elkaar gaan eigenlijk heel goed was. En we moesten alles en iedereen ervan overtuigen dat dat helemaal niet fout was, dat er niks was mislukt, maar dat het gewoon eindig was. Ja. Yeah. Um, ja. En ja, dat was een dat aanname ik...
2: voor mij dat ik zei fout. Dat klopte. Ja, maar
3: dat is dus, dat is, dat is ook logisch, want je denkt dus, bij elkaar blijven is goed. En als ja. dat anders gaat, dan is het fout. Um,
0: maar je bent zelf ook kind van gescheiden ouders, toch? staat Ja. Heb ik dat? Ja, klopt. In je boek staat. Heb je en je, en je huidige ex
2: ook. Dus jullie hadden.
0: Uh... Dus, dus waar kwam dat ideaalbeeld vandaan? Dat je dan. kwam dat juist doordat je kind van uh, gescheiden ouders bent? Ja, nou ja. Elkaar... Nou, ik
3: denk niet dat het. Daar, daar zal het zeker mee te maken hebben. Maar ook omdat ik denk dat de hele maatschappij. gewoon ingericht is op koppels. Um, ja, ja, ja. Uh, ja. Aan alle kanten. Uh, is, is de liefde is iets wat een, een man en een vrouw doen. tot de dood hun scheidt, Huisje, boompje, beestje. Dat is nog steeds. HET ideaal. En um, uh, dat is zo in, op, in, in televisie, op televisie, in bladen, in, uh, in muziek. Uh, een hotelkamer is voor één persoon net zo duur als voor twee personen. Dat soort, alle, heel veel dingen zijn gewoon ingericht op, op stelletjes. Uh, daar ga je automatisch ook ergens in mee. En ik denk wel dat het, omdat mijn ouders uit elkaar waren, uh, waren gescheiden... en de ouders van mijn ex ook... Uh, En die hebben dat uh, in mijn ogen niet op een hele goede manier opgelost. Dacht ik wel, dat ga ik anders doen. Uh, Beter. En in mijn ogen was beter bij elkaar blijven. Uh, En dat was een een, een aanname, denk ik. Want uh, ik merk nu dat dat dit voor ons veel beter werkt. uh, Dan het leven dat we hadden kunnen hebben als we bij elkaar waren gebleven.
2: Maar goed, dat wist je natuurlijk nog ja. niet toen je nog bij elkaar was. Dat je dacht van, oh volgens mij zal het uiteindelijk beter zijn als wij uit elkaar zijn. Ofwel het zal beter zijn, maar ja, hoe moet ik dit omschrijven? Uh, ja. Niet de, 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 de staat van uh, sereniteit die je nu hebt zeg maar, over de situatie. Die, die wist je natuurlijk nee, van tevoren Nee, en het, niet. Is,
3: het is ook zeker wel een moeilijke beslissing. En het is ook niet de bedoeling. Uh, uh, in, in, uh, het is niet hoe je vertrekt, zeg maar. Dus je... Je blijft altijd vader en moeder. En je kan als man en vrouw. Of als man, man, vrouw, vrouw. Wat dan ook kan je uit elkaar gaan. Uh, Maar je blijft allebei ouder. Dus het is is niet. Je zegt je je stopt je relatie. Maar je stopt niet. Je functie binnen het gezin. En ik denk dat we dat op een bepaalde manier. Aan elkaar hebben gekoppeld. Waardoor we denken als wij uit elkaar gaan. Als partners. Dan stort het hele gezin in elkaar. Uh, Maar dat is. Dat was in ons geval helemaal niet zo. En we hebben er, wij hebben er alles aan gedaan. Ook om wel bij elkaar te blijven. Maar dat werkte gewoon niet. Daar werden we ongelukkig van. En toen we eenmaal ja. de knoop hadden doorgehakt. Hebben we er alles aan gedaan om het gezin wel te handhaven. En, en uh, dat en is hoe hebben, hoe alleen maar dat verbeterd. hebben gedaan? Um,
2: want dit zijn natuurlijk zijn tips voor mensen die nu uit die deze podcast luisteren... en die op het punt staan om uit elkaar te gaan. En dan ja, die allemaal mijn boeken te kopen de, natuurlijk, de, natuurlijk. Krijgen we nu de, de do's en don'ts van <laughs> maar,
5: ja, kun je Zou je ook nog kunnen vertellen... Uh, dat is misschien goed om te weten... Uh, op welke leeftijd uh, jullie dochter was toen?
3: Oh ja, zij was uh, vier. Dus zij was sowieso net te jong om echt mee te nemen... in beslissingen en in overleg. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat een, een, een deel van de problemen kan je voorkomen door op tijd uit elkaar te gaan. Door uh, niet te lang te wachten of niet te lang volhouden aan een situatie die niet meer werkt. Uh, want dat is gewoon frustrerend. En op een gegeven moment, ik denk dat, dat veel van de vechtscheidingen bijvoorbeeld voortkomen uit uh, uh, te lang twijfelen. Um, dan ben je op een gegeven moment ben je moe. Uh, ...en je hebt alles al honderd keer gezegd... Uh, ja, ...en dan uit elkaar gaan... Is, dat, is, ...dat is gewoon veel minder prettig... ...dan als je nog met elkaar door een deur kan. En, uh, maar ik moet beseffen ook wel dat wij hadden een uitzonderlijke situatie... ...want wij waren hele goede vrienden... ...we waren heel uh, close met elkaar... ...we waren eigenlijk een soort broer en zus... Uh, Dat was ook een van de redenen dat we uit elkaar gingen. en Voor heel veel mensen is het natuurlijk totaal anders. Iemand kan ook vreemd gaan.
2: Jullie wisten natuurlijk ook op hetzelfde uh, moment van het is wel klaar. Dat is misschien ook het grote verschil. De meeste scheidingen natuurlijk gaan dat één iemand zegt van het is klaar. En die ander zegt ja hoho Dat vind ik helemaal niet. Of wat flik je me nou?
3: Ja. Ja. En ook dan is blijven communiceren volgens mij wel het het handigst. Het is natuurlijk ook heel moeilijk uh, om toe te geven aan je partner. Dat jij het idee hebt dat het niet meer werkt. Uh, je je, je wil natuurlijk... Je al, al je eerste twijfels aan gaan, al gaan delen. Maar als je al op een gegeven moment lang aan het twijfelen bent... maar je durft het niet te zeggen... totdat je het niet meer kan harden en, en zegt... ja, ik, ik, ik word gek in deze relatie, ik wil weg. Ja. Dan schrikt iemand zich natuurlijk wezenloos... en dan gaat iemand of keihard knokken... of wordt boos. En dan zijn de emoties gewoon wat heftiger. Eh... Uh, uh, En ik denk niet dat het alleen voor relaties geldt... maar ik denk dat het ook gewoon belangrijk is dat dat het uh, prettig is... om in in contacten met mensen met wie je nog langer door moet... uh, open en eerlijk te zijn over hoe je je voelt. En dat is is best wel moeilijk. moeilijk, Ook ook tegen een baas is het moeilijk om te zeggen... sorry, maar ik voel me helemaal niet prettig bij deze werksfeer. zo. Um, ja, en toch ja. is dat echt super
2: belangrijk. Als je geen burn-out wil, inderdaad. Ja. Ja, een vriendin van mij die zei altijd, en dit heb ik altijd onthouden, want dat heb ik twintig jaar geleden al van haar gehoord. Na nou, vijftien. Die zei altijd, het tegenovergestelde <laughs> van liefde is onverschilligheid. En dat vond ik altijd een hele mooie. He? Ja. Want ja. het is wel zo. Op een gegeven moment, als je dus op het punt komt dat het je ook geen reet meer kan schelen hoe die ander met de scheiding omgaat, of wat die eruit haalt, ja. of hoe die zich voelt, ja, dan ja. wordt het een vechtscheiding. Maar als je nog daarvoor zit, als je nog wel in de liefde zit, maar ziet van dit is wel eindig dan ga je ja. denk ik zo'n, zo'n nahuwelijk, zoals ze dat noemen, ook veel beter in.
3: Ja, ja. en uh, uh, dat is, dat, die situatie is voor kinderen ook niet prettig natuurlijk. Je kan, wel, je kan wel naar de kinderen toe doen alsof alles nog goed gaat, maar kinderen hebben dat echt wel door. En er zijn, ja. ik, ik heb ook echt heel veel voorbeelden gesproken van mensen die, die, die al, al maanden in een liefdeloze relatie zaten en tegen de kinderen zeiden nee hoor, n- niks aan de hand, uh, dat, want... Uh, kinderen die, die voelen dat en die, die vragen daar dan naar. Um, ik sprak een moeder die zei: Ja, um, wij hadden al een tijdje ruzie, maar de kinderen hadden dat niet door. Uh, <tie> maar, ze, maar mijn zoon begon wel in bed te plassen en mijn dochter had ineens overal rode plekjes en zat te krabben. En ik ja. zei: Maar je hebt die connectie niet gelegd tussen dat het met jullie niet goed gaat en, en die problemen van de kinderen. En toen zei ze, ja, nee, nee, op dat moment niet. Maar toen wij uiteindelijk uit elkaar gingen... met een uh, ingewikkelde uh, ruzie ruzie scheiding... toen waren die klachten weer voorbij. Dus toen dachten ze ineens... oh, misschien had het daar wel ergens mee te maken. Wat een ellende dan, hè? Ja, maar dat gebeurt... je je, je, je kan bij wijze van spreken op een druk plein, niet dat dat nu nog nog bestaat, maar vroeger... toen we nog drukke pleinen hadden... je kan bijna zien... Waar, waar het niet goed zit. Waar het niet loopt. Um, en dat slaat af op kinderen. Mm-hmm. En ook daarom is het handig om, uh, om daar niet te lang mee te wachten.
2: En wat hebben jullie gedaan om, uh, om dus die, die scheiding dan zo soepel mogelijk te, te laten verlopen? Zodat we uh, het, het stappenplan van Lieke kunnen gaan? Dat is... Ja.
3: Um, wij hebben... Uh, onze dochter daarin meegenomen, uh, voor zover dat mogelijk was. En ik denk niet dat er een een stappenplan is... dat je op elke elke situatie kan overdragen. Maar ik denk wel dat er... Ik heb zelf bepaalde uh, dingen ontdekt... die wel handig zijn in de communicatie naar kinderen toe. Er is bijvoorbeeld... Er heerst heel erg het idee dat dat je het zo snel mogelijk en zo helder mogelijk... tegen de kinderen moet vertellen. Dus ik heb zoveel voorbeelden gehoord van mensen... die er dan echt voor gaan zitten. Die kinderen aan tafel neerzetten met een een roze koek... en dan zeggen... uh, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar. -hmm. Uh, Dat is natuurlijk... voor voor, je denkt dan zelf... ik heb dit goed geregeld. Uh, Ik ben er vanaf. Ja. Uh, ik voel me minder schuldig. Maar voor de kinderen is dat een bizarre situatie. Die schrikken zich daar kapot van. Dus wij hebben geprobeerd om het het normale leven uh, zo uh, gelijk te houden uh, als het was. En als we haar informatie gaven, dan dan deden we dat aan de hand van concrete voorbeelden. Dus we zeiden niet, papa en mama zijn niet meer verliefd op elkaar. Maar uh, ik heb een nieuw huis en uh, ga je even mee kijken. Oh ja. En dan gingen we, gingen we naar het nieuwe huis. En toen zeiden ze, wie gaat hier dan wonen? Toen zei ik, ja, wij. En dit wordt jouw kamer. Oh, oké. Okay. Uh, en wij gaan nu naar de Gamma... om een kleur uit te zoeken voor je muur. En als het concreet wordt, dan kan een kind... van vier, in ieder geval... dat is natuurlijk voor, voor een puber weer totaal anders. Um, die, hoeft er dan niet, die hoeft het niet te proberen te begrijpen. Maar die, die, uh, die kan het gelijk... Een, een plek geven. Uh, want een kind kan ook niet zo heel ver vooruit kijken. Um, nee. Een kind weet niet wat binnenkort betekent. Of, uh, nee. of morgen. Uh, nou ja, een kind van vier weet echt niet wat, wat morgen is. Of volgende maand. Hm. Um, en uh, de, mijn, de allerbelangrijkste tip die ik zelf heb gekregen en die ik ook aan andere mensen uh, met alle liefde mee wil geven, is die kreeg ik van de, de, de kleuterjuf van, uh, van mijn dochter. Die, die, want die vroeg wij om advies, was zij had een echt een, een doorgewinterde, uh, hele ervaren kleuterjuf op dat moment. En die zei: um, uh, geef geen antwoord op vragen die niet zijn gesteld. En daar kwam ja. ook die concrete voorbeelden vandaan. Um, die vragen komen vanzelf. En als, als een kind die vragen stelt. Dan komen ze uit hem of haar. Um, dan weet ze ook waarom ze dat wil weten. En dan kan je daar antwoord op geven. Maar als jij aan een kind gaat uitleggen. Wat liefde is. Waarom je niet meer samen bent. Uh, wat er in de toekomst gaat gebeuren. Uh, alleen maar, dat is alleen maar verwarrend. Mm-hmm. Voor, voor kinderen. Um, dus wij hebben gewacht. Uh, tot zij zelf vroeg. Um, Waarom we niet meer samen waren, waar, um, waarom we niet meer verliefd waren. Uh, en die vragen kwamen ook. En dat duurde soms een paar maanden. Um, een paar maanden nadat wij uit elkaar waren en toen en. en, en, uh, en zij ook bij mij woonde, toen zei ze op een gegeven moment vertelde ze dat ze verliefd was op een klasgenootje omdat ze allebei over elkaar hadden gedroomd. En uh, toen vroeg ze, oh, wie ben jij en verliefd? En toen zei ik, nou, op niemand. Uh, vroeger was ik verliefd op mama, maar nu niet meer. En toen hadden we een gesprek over uh, verliefd zijn... En, en waarom ik niet meer verliefd was op haar moeder en zo. En, en toen kon, begreep ze het en kon ze het verwerken. Um, ja. Dus dat komt allemaal vanzelf.
2: Ja, wat ik ook uh, mooi vond aan het, uh, uit het boek was... Um, op een gegeven moment ja, ben je dan uit elkaar... en jij hebt het nieuwe huis en jullie uh, we het samen ingericht... En... Uh, dan ga je voor het eerst uh, alleen met je kind op vakantie naar een Utopia camping. Can relate, can relate. Ja, wel. Dat, <laughs> dat je vooral, ik dat, ik zat, ja, we gaan misschien dit jaar, maar dat hangt echt oh, van ja. de gren- grens af. Maar goed, maar dat jij heel erg ja. bezig was met um, je, je eigen status als nieuwbakken single vader op zo'n camping,
3: ja, Om, ja, ja val, ik,
2: omdat je de enige was, zo'n beetje.
3: Ja, en wij gingen naar een camping. Echt zo'n typische gezinscamping. En uh, daar waren allemaal, allemaal stelletjes. Uh, misschien was het ook toeval dat er op dat moment... echt geen enkele andere alleenstaande ouder was. Ik
2: denk het niet. Nee, nee. nee.
3: Ja, kut. Ja, ik, ga nu, ik ben vorige zomer heel, een paar keer naar natuurcampings geweest. Um, en, uh, in Nederland. En daar, had ik het wel, af en daar kwam ik wel ook uh, alleenstaande ouders tegen. Dan had ik op een gegeven moment echt een clubje met... Wel, allemaal moeders.
1: Dat
3: oh. besef ik nu. Alsof het dat wel raar.
1: zijn, natuur, zijn dat nudiste campings? of dat zijn gewoon... prima
3: hoor, okay, nee, dat zijn, gewoon dat, Primo, zijn ja. gewoon dat zijn gewoon campings zonder entertainmentprogramma. En, uh, oh, okay, ja, ja, ja. en, uh, en zwembaden. <laughs> nee, 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 dat, nee, de natuurcampings komen uit het groene boekje. En dan kan ik iedereen aanraden. Dat zijn gewoon campings en uh, hele prettige campings zonder, zonder, zonder wifi. Um, met veel single Heel veel ja. ja, Heel veel single
2: Het Ze hebben ja. allemaal Partij van de Dieren, dus het is een heel gezellig he, veldje.
1: Ja. Ja, ze hebben allemaal mijn boek gelezen ook. Ja. <laughs> um, je hebt je dochter weinig gezien daar. <laughs> Heb ik er wel mee teruggenomen? <laughs>
3: Nee, wat wil ik zeggen? Oh ja, uh, ja ik, ik, ik dacht, oh die mensen die vinden allemaal iets van mij, die vinden me zielig. Uh, die, uh, die, en dat. dat uh, die is, ik had het idee dat ze me allemaal willen, wilden helpen. Dus de eerste dag kwam ik dan bij het zwembad aan en dan, en dan had ik het idee dat iedereen zo. Oh, wil je een stoel? Of dat ik een soort weduwe-naar was. En, um, ja, ik voelde me heel erg bekeken, maar dat was gewoon mijn eigen onzekerheid en onwennigheid natuurlijk. Um,
2: je kwam er gaandeweg uh, achter dat echt niemand een reet geeft... om de ander, eigenlijk. <laughs> ja. Ja. Ja, dat is, maar, ja, dat is wel zo inderdaad. Ja. Nie- ja. Niemand is ooit met de ander bezig. Maar dat vond ik zo'n ja, zo zo epifonie. Geruststellende ja, gedachte ja, nee, is dat, dat altijd. Ja,
3: en dat kwam echt voort ook uit het idee... dat ik dat uh, wat me was ingegeven... dat alleenstaand ouderschap... dat dat een beetje terug was of zo. Dat, dat, het, dat het zielig is en, en zwaar. Terwijl het was echt heerlijk... Uh, en uh, de, na twee, drie dagen vond ik het zo prettig... dat ik daar in mijn eentje aan het zwembad lag. Uh, als ik al die, die ouders zag kibbelen over... Heb jij hey, de, 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 de sultana's? Waar is de zonnebrand? De... Ja. Uh, nee, ik ga wel even naar de die, uh, die ruzie
1: hadden terwijl ze de vouwwagen moesten opzetten. Met ja,
3: dat soort shit. Oh, man. Uh.
1: Wij ja. proberen in elke aflevering het woord vouwwagen erin
3: te Je maakt het, het is, ons heel makkelijk. dat lukt ook. Ik ja, de het, het,
1: het, het, ja. het ja.
2: shame moet ik in mijn mond houden. Want ik ga er gewoon ja, niet meer op ja. in. Ik ja. hap gewoon niet meer hoor. Ik nou, ik
3: vind het, een vouwwagen is wel echt top. Maar het is zo raar dat dat ding achter je auto hangt. Dat blijft zo gek. Toch? Waarom?
2: rijdt heerlijk. Ja. Maar, maar, maar waarom
3: ik, is het zo'n vierkant karretje dat je achter je auto... Waarom...
2: Nou, ik, ik als al- Alpencruiser ambassadeur kan jullie dat wel vertellen. Als uh, vouwwagen-influencer. Oh, ja. ja, een... Neem
3: je die ook mee naar Utopia?
2: Yes, dat was wel de bedoeling, ja. Michael. Nee, laat maar.
5: Maar ik was, uh, om even terug te komen op de camping waar ik trouwens het, waar wij tegenover een waar stonden met een uh, echtpaar wat uh, heel slecht samen ging uh, daar was een uh, groepje mensen die dus een georganiseerde single-ouder uh, kampeerreis hadden
2: en die gingen mee naar, gemaakt, een gewone,
5: ja. naar een gewone camping met hun raar Ja, Zekten. en die waren dus met een club uh, een club voor uh, single-ouders
3: eng.
4: Ja, ja
5: die, precies. Dan, zit je dus, dan ben je georganiseerd met al die uh, single moeders jij, die jij nou had gevonden. Ik waren dat ik... ook allemaal moeders? Uh, nee, er waren, er ja. waren toch meer va- uh, veel vaders ook. Waarschijnlijk willen die dan graag in zo'n ja, club.
0: Ja, werd er ook veel geneukt. Ja. <laughs> Dat viel dat wel mee. Ik heb een half uur
1: niet gesproken. De vraag het bij garen. Ja. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Ik was even aan het Z- inzetten. Nee, ja. We nee. een, een het half uur op gaspedaal.nl
3: naar een occasion te zoeken. Ja.
1: Ja. Ik zit We hebben er uh... uh... wat genukt. Hey. <laughs> maar het
5: is toch al heel veel gedoe met dat uh, zeker als je in die tentjes naast elkaar in een kring staat. Dat is wel erg, maar alles kraakt en zeker op een natuurcamping waar het stil is. En je hebt je kinderen mee, mind you, hè? Ja, precies, ook dat
2: nog. Ja. Nee, maar, dat, maar ik, dat vind ik wel een, een, een goede les voor iedereen. Of je nou zeg maar alleenstaand bent of je bent in een huwelijk. Op een camping let eigenlijk. Je denkt dat iedereen op je let, maar eigenlijk let niemand op jou. Want iedereen is alleen maar bezig met zijn eigen stokken ja. en ja. haringen. Is wel zo. Ja. Ja. Maar heb, heb je dat ook meer meegenomen toen, toen je weer thuis kwam? Dat je dacht, oh ja, eigenlijk ben ik... Uh, is het niet. Ja, dat klinkt negatief. Bedoel, is, het niet, is mijn situatie niet heel interessant? Want mensen.
3: Nou, het versterkte vooral het idee dat ik, dat ik veel minder uh, naar anderen hoef te luisteren dan ik dacht. Ik dacht, ik moet, ik moet ook gewoon naar. Uh, ik moet, uh, wat vrienden en familie ergens van vinden is ook belangrijk. Uh, maar ik merkte dat in de praktijk... dat het gewoon dat het veel belangrijker en veel prettiger was... om ook een beetje naar mezelf te luisteren. Oh ja. En dat was voor mij best wel moeilijk. Dat kon, dat kon ik nooit zo goed. En als alleenstaand ouder werd ik zo met mezelf geconfronteerd... Uh, dat het ook makkelijker was om te beseffen... ja, hou eens even. Zorg gewoon dat je, dat je zelf gewoon gelukkig bent. Dan worden je kinderen uh, ook, uh, ook blij van. Ja, ja en, het, en het is
0: natuurlijk ook een zelfvervulling prophecy, toch? Want dan straal je ja. dat ook weer uit van... Uh... Anders straal je ook een beetje uit. Oh, ik ben de arme alleenstaande vader. En nu ja. denk je, ja. Tenminste, ik denk dat dat wel echt belangrijk is, inderdaad. Want. Ja, ik, ik ben wel getrouwd. <lacht> Nog. Nee, nee, ik wil ook zo.
2: Maar, <lacht> maar. Maar mij vinden, is dat... je dat... toch.
0: Er zit wel heel veel ja. op hun nee. Ja. Ja. Nee, maar dat komt ook omdat je. Uh, dat je dat. Dan sta je. Als je relatie nou goed gaat, zit je daar ook veel relaxter in. Als ik ben. Kijk, stel dat dat ooit eindig is, wat ik niet denk hoor. Maar stel. Ja, dat kan gebeuren, weet je wel. Ja. Ja. We hebben dat en ook wel. En alleen al soort... het
3: idee dat het kan, ja, en het besef dat het niet zo heel erg is, maakt, nee. kan je relatie ook gewoon verlichten. Ja, precies. Uh, in plaats van dat krampachtig bij elkaar blijven, omdat, het nou eenmaal, omdat je denkt dat het zo hoort, nee. dat, ja, ja. Uh, dan ga je op een gegeven moment de ruzie uit elkaar. Terwijl als je denkt, uh, ja, het, zou, het zou eindig kunnen zijn, prima, uh, dan lossen we dat er wel weer op. Dat kan dat kan ook rust geven en ervoor zorgen... dat je je leven lang bij elkaar blijft.
2: Ja, ik, ga, ja, precies, ik ga nu wat... iets zeggen wat echt, dat echt zo'n, um, zo'n glossy-achtige uitspraak... waar ik van een, beetje, een beetje van moet overgeven in mijn mond. Maar het is wel dat er altijd staat van, van die gelukkige relaties... dat mensen dan tegen elkaar zeggen... ja, wij kiezen elke ochtend weer voor elkaar. Want natuurlijk echt... <laughs> Want dat is natuurlijk ook totaal niet het geval... in het totale boelstje. Zeker zachtens niet. Nee, ja. niet. Nee, dat nee, ja, is niet ja. voor iemand.
3: Nee, eerder het, het ja. avonds. Ja. ja, precies. Na de wijn.
2: ochtends ja. uh, wil ik van iedereen scheiden. S'avonds vind ik iedereen heel leuk. Nee, maar... Ja. Maar het is wel dat je op gezette tijden... elkaar wel even moet aankijken en denken... oh ja, uh, ben, uh, kies ik nog voor jou of zo. Weet je, dat, is, dat ja. is wel goed om het even te bedenken. En als je dan... Ja elke keer als je dat in je hoofd zegt... dat je denkt, nee, ja... omdat ja. het zo is, ja, dat... kun je er ook ja. even over na gaan denken... waarom je dat dan denkt, toch?
3: Ja, ja nee, ik, ik wil ook zeker niet zeggen... Dat, dat, dat relaties kut zijn, maar ze zijn in ieder geval... niet per definitie zaligmakend. Wat, wat... Nee. En als je alleenstaand bent... dan is als je alleen bent... Uh, ook, ook als je geen kinderen hebt, dan is toch wel... alles en iedereen om je heen... gaat je dan op een gegeven moment weer koppelen en zo. Nee, nou, het wordt wel weer eens tijd, hè. En dan uh, krijg je een elleboogje en... Uh, uh, hey, ik weet nog een leuk iemand. Of, uh, of, of iemand uit Bergharen vraagt. Dan uh, is er nog een Het <laughs> <laughs> is altijd
2: iemand uit Bergharen die dat vraagt. Maar toch, er zijn heel ah, veel ah, mensen ook die... De, zoals ik nee, denk dat het grootste
3: ja. deel van de samenleving... denkt toch nog steeds dat je gelukkiger bent als je een partner hebt. Ja. Uh, maar ik ken
0: wel best wel veel single... of tenminste wel een aantal single ouders... Die, uh, die ook het echt wel lekker vinden... dat je dus soms de helft van de week even gewoon alleen hebt... Volgens ja. mij nu met de coronacrisis is het ook prettig. Omdat je dat ja. dan ook heel erg verdeelt. En ja, ik ook toen, we... de niet, uh, toen de scholen nee. dicht
3: waren. Precies. Ik had gewoon drie, vier dagen in de week geen kind in plaats van de hele ja. dag.
0: dat is natuurlijk heel overzichtelijk. Esther Gertsen schreef ooit in een column dat, is zo dat gescheiden ouders dan altijd maar om het weekend de krant kunnen lezen. <lacht> dat ze dus om het weekend zo heel, uh, heel uitgebreid de krant las. Of dus niet, als de kinderen er waren.
5: Je ja, hebt deze uitspraak nu echt wel vaker gedaan dan Oprah ongeveer.
2: Echt? echt? Heb ik dat vaker dan, gezegd? Dan je...
5: Dan jouw opera-uitspraak. Ik ja. weet niet of dat in de wat, podcast nee. is geweest. hoor. Oh, nou, dat tegen dan mij dan, De opera-uitspraak. Ja, dat zeg ik gewoon elke,
2: elke week tegen Alex. Hij oh. ja, zegt Alex, als je gaat scheiden
0: kun je de krant lezen.
5: Ja, elke zaterdagochtend krijg je weer een sms.
1: De opera-uitspraak van Hanneke is, uh, maar die heeft Hanneke bedacht. Oh, okay. Die heeft ook opera- oh, een overgenomen. Ik ga
0: uitloggen. It's, ik ga In zeggen: Village Race <laughs> <child. Maar>
1: <laughs> Die komt uit Bergharen. Deze.
3: Dat gaat eruit gelijk.
0: Ja,
1: ja Anneke is weg. Ja. Maar daar kunnen, we wel een, daar, daar kunnen we wel een mooi bruggetje
5: mee maken. Dus dankjewel Anne. Want uh, toen, toen wij Masha spraken over co-ouderschap. Toen vertelde ze over het co-grootouderschap en het co-stiefmoederschap. Weet niet, er werd in ieder geval een hele wereld ging open van verschillende opa's en oma's. Waar ze ja, ook ja. nog heel goed mee kon vinden. En,
1: ja, is een aflevering uh, van
3: denk ik jaar geleden of zo. Ja, misschien nee, lange. langer nog volgens mij. Ja. Een jaar nou, geleden je, was het
1: corona en het
5: begon. Maar, je ja.
3: dat je niet alleen je relatie beëindigt, maar ook je relatie met je schoonfamilie? Ja, yeah. maar
5: zij deden het dus vanwege haar goede co-ouderschap. Uh, had ze dus ook een hele goede relatie met haar uh, schoonouders. Die ook volgens mij ook nog gescheiden waren. Waardoor er heel veel connecties liepen en heel ja. veel mensen betrokken waren. Waar het allemaal heel goed mee ging. Ja. Hoe was dat bij jullie dan? Of hoe is dat bij jullie?
3: Um, ja, wij zien ook... Wij, ik, zie, ik, ik denk niet dat ik mijn schoonfamilie... Uh, meer of minder ben gaan zien... Uh, dan voorheen. Um, nou, wel iets minder, denk ik. Want we gingen, ik ging er natuurlijk altijd wel... Maar ik breng nog steeds wel eens mijn dochter... naar mijn, als, uh, bij, naar, uh, opa en oma. Uh, en dan blijf ik een kopje koffie drinken. Uh, zoals, zoals vroeger. Uh, toen we nog samen waren... dat is ongeveer wel zo gebleven. Maar wat wel veranderd is dat er op een gegeven moment partners bij kunnen komen. En die hebben natuurlijk ook weer een een, een gezin achter zich aan sleuren. Uh, Dat is in mijn geval nog nog niet aan de hand. Maar mijn ex heeft wel een partner en die heeft een kind uh, van drie. En uh, mijn dochter noemt haar nu mijn soort van zusje. En en die die is daar ook vaak... Uh, en daar heb ik me dan ook toe te verhouden op een bepaalde manier. En die heeft ook weer een aandeel in het leven van mijn dochter. Dus daar moet ik ook weer uh, iets mee. Uh, uh, of iets, Daar moet ik in ieder geval me in verdiepen ergens. Ja. Uh, dus dat krijg je wel. Je leven wordt wel... Aan de ene kant wordt het, wordt het praktisch overzichtelijker. Maar qua, uh, er komen wel meer mensen bij.
2: Ja, want dat vond ik ook een mooi moment in het boek wat je beschrijft... dat je uh, dat jouw huidige ex dan een, een, nieuw, een nieuwe relatie krijgt... en dat jij dan ook met hem wil afspreken van... oh ja, we moeten elkaar wel een keer één uh, op één spreken... voordat het awkward wordt of zo. Dat je dan in een kroeg afspreekt... En ja, dat wij dan zijn een kopje koffie gaan
3: drinken. <laughs> ja, ik, <laughs> ja, waar ik aan voorbij ging, was ik dacht... ik moet deze man even... Ik wil, gewoon, ik wil graag weten wie het is. Want mijn dochter komt thuis met verhalen over hem. Hij is daar vaak in huis... Uh, En ik ken hem helemaal niet. En dat is vooral in de communicatie met mijn dochter verwarrend. Dat zij verhalen vertelt over hem en ik weet niet wie hij is. Terwijl ik ik haar moeder heel goed ken. uh, Maar niet weet wie wie haar vriend is. Dus ik dacht, we gaan gewoon even een kopje koffie drinken. Dan uh, lijkt me relaxed. Maar Dat was het ook, maar ik ging eraan voorbij dat... Hij had net een relatie met haar en ik had een kind met haar. -hmm. En ik kende haar heel goed. Dus... Um, daar, ja, d- dat verschil. Uh, dat had ik van tevoren niet echt. Daar was, dat had ik niet inges- goed ingeschat. Uh, want ik wist alles al van haar. En, ja. en ergens <laughs> was ik een stap verder of zo. Dan, dan, uh, ik was ook een beetje zijn voorland misschien. Uh, Je dacht dat hij jullie dacht, misschien...
2: twee gelijkwaardige bavianen op de aperots waren. Maar jij was eigenlijk degene met de dikste billen. Ja. In zijn, ja. zijn idee ook.
3: Uh, ja, ja. ja. Ja, zo kan je dat wel zeggen, ja. Zijn, zijn
2: ja. En... je ook steeds dingen als van... nou, ah, maar zo is ze helemaal
0: niet. Oh, dat zegt <laughs> ja. ze altijd. Ja. Ja, ja. 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 Wacht maar. Dat zie
3: je wel, joh. En nu
2: dan zo meteen dat ze dit en dit.
3: Over een jaar, dan, begint ze,
0: dan krijg je die... Nee.
2: Je moet vooral niet... Ja, maar dat lijkt me wel gek, dat Je hebt dus een soort nahuwelijk met je ex. Maar daardoor ben je dus ook een leven lang... ook verbonden aan haar door jullie kind. Dus ook aan... Haar relaties, dat wordt ook een onderdeel van jouw leven. Hoe klein ook.
3: Ja, en en wat verwarrend is... en wat ook verwarrend was voor haar haar vriend toen... was dat voor mij is het belangrijk dat mijn ex gelukkig is. Daar heb ik natuurlijk veel minder verantwoordelijkheid... uh, en en, uh, invloed op dan als je nog partner bent. Maar ik wil dat de moeder van mijn kind... dat het goed met haar gaat. Uh, En dat... Ik gun haar ook een goede relatie. En dat ze daarin gelukkig is. Um, en um, dat was moeilijk uit te leggen. Aan, uh, aan haar nieuwe vriend. Want die zag dat als... als ja, niet zozeer bemoeienis. Maar wel als... Een, alsof ik een positie innam... Waar ik, ni- waar ik niks meer mee te maken had. Alsof ja. ik tussen hun instond. Op een bepaalde manier. Oh ja. um, uh, terwijl dat... Ja, en dat... Dat is me niet gelukt om dat uit te leggen van het gaat me om mijn dochter. Het gaat, niet, het gaat me niet om jullie relatie, het gaat me om mijn dochter. En ik wil dat zij, dat zij een goed leven heeft en dat ze een veilige thuissituatie heeft. En, uh, uh, en daarom gun ik hem dan ook het allerbeste. Maar ja, dat klinkt als je dat tegen iemand zegt, dan klinkt dat natuurlijk weer alsof... Uh,
5: je wordt een soort schoonvader dan eigenlijk. In ja. Van, ja. Ja, je het, ja, Je wil dat het met haar goed gaat. En dat is jouw ja. belang dan eigenlijk. Ja. Ja.
3: Nee, maar ik heb wel ook voor het boek ook mensen gesproken. Die, de, iemand die zei... Het is, hoe dan ook, ook al ga je goed uit elkaar... Als, er, uh, als je ex een nieuwe partner krijgt... Dat is altijd ingewikkeld. Ja. Uh, want uh, er, is, er, is, er zijn raakvlakken. Iemand neemt een plek in die jij ooit hebt ingenomen. Je ziet ook weer... Hoe je ex-partner is als hij of zij verliefd is. Wat bij jou weer bepaalde herinneringen oproept aan die tijd die jij ooit hebt meegemaakt. Dus de vader of moeder van je kinderen die verandert ook weer. En daar hoor je dan niet meer bij ofzo. Dat ligt dan niet meer aan jou.
2: En hoe vond jij het om te, om te gaan daten, uh, het datingpad op te gaan... en nu te weten van, oh, ik ben ook een, een vader met een kind? Ja,
3: ja um, leuk en ingewikkeld, allebei. Um, um, ik merkte dat, ik het, dat het aan de ene kant uh, aantrekkelijk kon zijn. Als, dus, dus dat er in mijn geval dan vrouwen waren die dachten, oh hij heeft een kind... Dan zal het wel een zorgzaam type zijn. Uh, hartstikke fijn. Maar het was ook soms een afknapper. En ik wist niet zo goed wanneer en hoe moet ik het, moet ik het melden. Dat ik, dat ik een dochter heb. Want het waren ook. Je komt ook vrouwen tegen die heel graag een kind willen. Of het moeilijk vinden dat er al. Uh, uh, iemand in mijn leven is. Die eigenlijk per definitie belangrijker is dan, dan zij. Uh, dus ik heb ook wel. Ik heb niet heel veel gedeed, Omdat ik het. Uh, uh, niet per se de behoefte heb, omdat ik gewoon dat ik het heel prettig vind in eentje. Maar als ik het, ik, de keren dat ik het deed, waren er wel mensen bij die zeiden: je kan eigenlijk niet, of je bent niet echt beschikbaar genoeg. En dat. Ja, ja. En dat botste dan soms, terwijl ik dacht... ik ben juist heel erg beschikbaar. Ik kan je precies zeggen wanneer ik volgende week kan. <laughs> Namelijk dinsdag, woensdag en donderdag is er niet bij mij... en dan ben ik vrij. Maar het is, ander, het is anders dan dat iemand yeah. uh, smiddags belt... van hey, zullen we een biertje drinken? Dan zeg ik ja, nee, kan niet, want mijn dochter is bij mij. Um...
5: Oh ja. Maar dat is toch niet helemaal eerlijk, toch, eigenlijk? Want dat, dat is eigenlijk... Uh, hoe zeg je dat? Uh, vaak maak je tijd in het begin van een of van, van daten of van een relatie die je later ook al lang niet meer maakt, waarin je dan veel eerlijker bent van dat je eigenlijk je werk belangrijker vindt of je hobby of je in dit geval ja. je kind die je nu vanaf de dag één gewoon uh, op de eerste plaats zet, die wat wat anders later zo zou zijn en als je een relatie begint, dat iemand daar veel later achterkant van oh wacht, ik sta niet meer op de eerste plaats wat wat eigenlijk ja. altijd zo is, omdat je dan een eerlijke balans hebt tussen wat jouw prioriteiten zijn.
3: Ja, dat, dat het is voor mezelf natuurlijk wel zo, maar voor voor iemand ja. die nieuw in dat in mijn leven zou stappen, is dat natuurlijk kan dat ja. misschien moeilijk zijn. Nee, snap. En ik, ik ja. denk dat als je samen bent en je krijgt een kind, dan merk je allebei dat er iets verandert en uh, en dat je opeens dat dat kind ineens belangrijker wordt dan dan, dan jullie dan jullie liefde. Um, als je zou uh, daten met een ja. met
2: een vrouw die ook al een kind heeft, dan zit je op hetzelfde level. Nou, dan weet je ja, van ja, okay, Ik merkte wel hier, dat, ja. dat
3: dat makkelijker was. Dat, en uh, ja, dat is, vind ik stom om te zeggen, maar je moet elkaar toch op een, wel een beetje begrijpen op dat vlak, denk ik. En ja. ik, vond het, ik vond het prettiger, merkte ik, en vind uh, om, om te daten met iemand die uh, of nadrukkelijk geen kinderwens heeft, uh, of al kinderen heeft. Um, nou, dit is misschien raam te zeggen, maar daar kom je ook bij wat oudere vrouwen uit, ja. vaak. Uh, um, ja, want die, ik voel me dan toch iets meer begrepen als ik zeg: ja, mijn, ik kan niet of mijn kind. Uh Klinkt toch alsof je een keer zo'n georganiseerde singelreisje
2: ja, hebt? Ja, ik
3: zat
1: er weer.
2: Je bent ervoor gemaakt, Liekele. Ja, ja. ja. Ik zal het eens
1: opzoeken hoe ja. dat heet. Nou, ik weet sowieso, ja, ik, uh, ik,
2: op Camping Polleur in de Ardennen hebben ze een singleveldje, dat weet ik. Polleur, ja, een veldje met die, ook. Met van die biertafels en zo, waar dan al die singles aan zaten. Ja, oh,
4: heerlijk.
5: En een nachtelijke noise canceling voor de mensen uit Ik heb Voor
3: het boek heb ik, omdat ik het boek aan het schrijven was, ook. Daar zit ook een hoofdstuk in over, over hoe je over daten en ook mijn ervaringen. Ben ik die apps gaan proberen? Omdat ik dacht: ja, ik, ik date niet zo vaak. Dus ik moet het wel weten hoe dat werkt en hoe dat gaat als, als alleenstaande ouder. En uh, toen merkte ik wel dat er geen app is voor uh, uh, mensen met een kind. Binnenlopen.
0: Uh, hey, ja, d- en volgens <laughs> mij is dat echt een gat
3: in de markt. Want e- e- heel veel, elke beroepsgroep heeft of, uh, beroepsgroep. Elke. <laughs> ja. Laag, elke uh, status heeft zijn eigen app. Uh, maar is het dan niet
5: zo dat je in plaats van dat je met een karper uh, in je handen staat, gewoon je kind in je handen doet op Tinder? Ja,
2: <laughs> ja maar dat heet
1: surfboard zo. toch altijd? <laughs> het heet, Noord, ja. Toch? Ja. En het heet dus... gewoon
2: kinder in plaats van Tinder. Daar ben je ook al. Kinder, <laughs> ja. ik kinder. Ja, nee, ik <laughs> ja. Ja.
1: nee, ik nee. Dat klinkt als een
2: pedo-app. Ja, dat is een berg. Oké,
1: bij stichting Martijn
3: klinkt dit,
2: uh, lekker. Tinderen maar het is wel kinderen. moeilijker.
3: Het is, het is een verschil natuurlijk tussen, de, tussen daten als, als, als single ouder... of een nieuwe relatie krijgen als single ouder. Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ik bedoel, mm. ik, kan natuurlijk, ik, ik kan net zo uh, makkelijk... of met dezelfde instellingen daten als vroeger... maar om iemand echt mee naar huis te nemen... en om ja. echt aan iets nieuws te beginnen... dat is wel lastiger. Die lat ligt sowieso hoger. Want ik weet, als ik, als ik verliefd word... En, ik, en, en het is wederzijds en iemand... Uh, en ik heb een nieuwe relatie. Dan gaat mijn dochter zich aan diegene hechten. En dan wil ik, wil ik die persoon niet na een paar maanden weer. Uh, um, kwijtraken. jullie ja,
1: nee. hier ook. Met, uh, heb je hier met je huidige ex. Uh, afspraken overgemaakt van tevoren? Ik kan me herinneren een scène uit mijn favoriete serie. Uh, een van mijn favoriete serie's, The Gilmore Girls. Ja. Waarin Luke ja. op een gegeven moment. Een, uh, date met een vrouw, maar die heeft een kind... en die wil niet dat Luke dat kind, uh, kind ontmoet. Want die zegt, ja, het moet wel eerst heel serieus zijn... mocht je mijn kind willen ontmoeten, want anders ja. gaat ze je aan jou hechten.
3: Ja, ja, hebben ik, jullie
1: ook een soort van de regel? Dat, dat deel ik
3: wel een beetje. Mijn, mijn huidige ex is daar, is daar, die staat daar anders in. Die, dat, zij, heeft ook gewoon, zij vindt relaties heel fijn. Zij, zij vindt het heel prettig om iemand in, in huis te hebben. Um, maar we hebben wel afgesproken dat we, dat we niet... Uh, je hoeft, iemand, je hoeft het niet weg te houden, maar echt uh, 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 bij elkaar slapen als, de kind, als, als, als mijn dochter er is. Daar wachten we wel even mee. Want dat is natuurlijk. Uh, je wil ook namelijk niet uh, aan je. Ik wil niet aan mijn kind laten zien dat liefde iets inwisselsbaars is. Dus dat mm-hmm. je. Dat je, dat je als het niet werkt, oh, dan pak je gewoon weer een andere. Ja. Uh, ik wil ook wel laten zien dat het iets is waar je goed over nadenkt... en dat je niet zomaar met iedereen blijft slapen. En daarnaast is het praktisch ook heel goed te doen. Want er zijn drie, vier avonden in de week dat ze er niet is.
1: Ja, dit is jouw
3: busschemaatje. Ja, dus nee. ik kan op, die a- op die dagen <laughs> kan ik... <laughs> Uh, kan ik gewoon altijd iemand mee naar huis nemen. Ja. En dat doe ik dan ook.
2: Ja, ja maar hoor dus, liekel, als je dat niet zou doen... dan zouden wij allemaal zeggen, wat ben je nou aan het doen? Je hebt zulke kostbare ja. tijd, weet je. Ik heb doe het dan hier voor ons.
3: Van, ik, hoorde, ik ken één verhaal wat ik, waar ik heel erg aan moet, vaak aan moet denken... is dat een, 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 een vriend van mij, die uh, kwam een vrouw tegen... en dat was hartstikke gezellig. En die zei, ga je mee naar huis en op de fiets naar huis, uh, op de pont naar huis... zij woonde in Amsterdam-Noord. Zei ze zei, oh, um, de oppas is er trouwens. Want ik heb wel, ik heb wel een, ik heb een kind, maar dat is niet erg. Uh, dat, die, 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 die vindt dat helemaal oké. Okay. En hij zo, oh, oké, ja, ja, oké, prima. Ja, dus uh, hij ging met haar naar huis. De oppas was weer. Oppas ging weer naar huis. Zij hadden seks. De volgende ochtend om zeven ah. uur springt er een kind op bed... En, uh, en, en, uh, en, zei, en die vrouw die zei, nou, dit, dit is Joost. En, uh, en dat, dat kind zei, oh, oké, okay, hoi Joost. Um, wil jij met mij het zombiespel spelen?
4: <lacht>
3: en toen zei hij, uh, ja, oké, is goed. En toen had hij, zat hij met een kater het zombiespel te spelen... met een kind dat hij nog nooit had gezien. En dat kind vond het allemaal super normaal.
0: Oh. Uh, dat kind was zo
3: gewend <lacht> dat er wildvreemde mannen in bed lagen.
0: Um, oh my god. En ergens kan je
3: denken, hé, hey, wat gezellig, wat leuk. Maar ik dacht wel... Nee, dat lijkt me...
0: Nou ja, ja, eigenlijk voor alle partijen ook vooral... Ik ik bedoel, het kind is graag dat het kind eraan gewend is. Maar voor de de vreemde man of vrouw die in bed ligt... dat je ook denkt, wat de fuck gebeurt mij nou? Ja, Ja,
3: toch? En dat
0: je in zo'n situatie wordt gesleept, zeg maar. Ja,
3: dat ook. Je voelt je niet speciaal. En als je denkt, ik vind iemand echt leuk... dan is is, uh, mijn contact met uh, die die kinderen ook belangrijk. Als ik verliefd zou worden op op een vrouw met kinderen... dan... Uh, is voor mij uh, mijn ontmoeting met die kinderen ook een echt een, een ding. Ja.
2: Yeah.
3: Uh, en dat wil ik ook gewoon goed doen. Want je komt, ja, je komt ook hun leven binnen of zo.
0: Uh... Ja, precies. Dat is toch een moment, zeg maar, een belangrijk ja. moment. Dus een ja. eikpunt. Dat je ook ja. als... <laughs> ik zit
5: me nu te bedenken dat, dat, ook, dat het ook zou kunnen gebeuren dat, dat, uh, dat je dan ergens mee naartoe gaat en dat er dan zocht zo'n 15 jarige jou gaat lopen shamen dat je daar, <laughs> ja. dat je daar zit.
0: Nee, het is het, het, ik, ik snap het. is het equivalent van als iemand, dat je een one-night stand hebt, dat je s ochtends wakker wordt en dat iemand zegt hey dit
2: zijn mijn ouders. <laughs> <Ja>. <laughs> en die komen lekker ja,
0: op buiten. Is, nou, gezellig, ja. weet je wel. Dus ja.
2: je, t, t, ja. Het gaat nee, wel je te je hebt snel. Zo'n sketch van Sedona Nightlife dan speelt Andy Samberg speelt dan een zoon van uh, ik weet niet meer hoe die actrice heet die speelt, de, en uh, er zit dan een man aan het uh, aan het ontbijt want die heeft dan net met die moeder geslapen en dan zegt hij van, oh en hoe heet jij en dan blijkt en dan vanaf dat blijkt hij in een spelshow te zitten omdat hij de 200ste persoon is die met met zijn moeder heeft geslapen en dan zegt ik echt zo laten even terugkijken wie hebben we allemaal gehad en er komen allemaal mannen voorbij om die scènes en zo die zet ik wel even in de show notes. Ja, dat is doe. heel grappig. Heel grappig.
5: Hé, hey, ik heb nog een andere vraag. Um, hoe heb jij mensen gesproken die uh, uh, oudere kinderen hadden en co- aan co-ouderschap begonnen? Want ik kan me voorstellen dat bij een vierjarige. Uh, misschien iets makkelijker gaat dan bij een veertienjarige die denkt van ja, maar wat hebben jullie die veertienjarige hiervoor gedaan? Ja. Of die heel veel verwijten maakt. Of die heel erg gehecht is aan één uh, plek en dus nu ook op een andere plek moet gaan slapen.
3: Ja, ik uh, zeker. Ik heb geprobeerd om zo, zo, zo breed mogelijk uh, mensen te vinden en uh, in, in het boek te verwerken, zodat ik nu zo'n, zo'n Um, breed mogelijk beeld schets van alle vormen van ouderschap. En ik heb uh, bijvoorbeeld uh, Kluun, Isa Hoes, uh, Edwin Winkels en Tim Overdiek gesproken, die een partner verloren. Uh, nou, de kinderen kinder van Kluun waren toen jong, maar die van Tim um, waren puber volgens mij, uh, toen zijn vrouw uh, omkwam. Ach. En uh, dat is natuurlijk anders dan als je ouders uit elkaar gaan en je moet uh, scheiden. Um, maar uh, ja, in dat geval wat je dan merkt... is dat, dat je ook steun aan je kinderen hebt. Dus dat je, dat je, het echt, dat je er samen doorheen gaat door die moeilijke periode. Um, maar ik merk wel dat wat moeilijk is aan de mensen die ik gesproken heb... die bijvoorbeeld pubers hebben... is dat die... Daar, met pubers kan je niet altijd even makkelijk overleggen. En uh, kunnen ook heel erg dingen voor zichzelf houden... Um, dat het soms moeilijk is in te schatten. Wat willen ze eigenlijk? En dat dat daardoor op een bepaalde manier belangrijker wordt. Dat je meer naar je kinderen gaat luisteren. Dan naar jezelf. Dat je je niet gaat kijken. Hoe wil ik deze scheiding oplossen? Hoe wil ik mijn nieuwe leven in gaan richten? Ik had een een vriendin. Die uh, uh, uit elkaar ging. En ging samenwonen. uh, met Met haar nieuwe vriend. Die twee puberdochters had. En die wilde niet bij hem gaan wonen, tijdelijk, of af en toe... omdat ze dat vervelend vonden naar hun moeder toe. Zeg maar, die hadden het idee dat ze, uh, dat ze hun moeder kwetsten... als ze bij hem en zijn nieuwe vriendin in huis gingen wonen. Ja, Ik kan daar niet zoveel wijze over zeggen, maar dat lijkt me heel erg moeilijk. Want dan, Ik zou zeggen, dan moet je je kinderen met rust laten... of dan moet je ze de ruimte geven om zelf die keuze te maken. Want ja. dat is ook wat jij hebt gedaan. Jij hebt voor jezelf gekozen... Uh, en je laat je kinderen zien dat, dat dat een goede keuze is geweest. Dat wijst zich vanzelf uit als het goed is.
2: Nou, als, jij laat, als jij laat merken dat het geen loyaliteitsconflict oplevert. Ja, precies. Dan, ja. dan hoeft het voor die kinderen ook niet zo te zijn. Maar dat is, dat is natuurlijk verrekte lastig als je uit elkaar gaat. En misschien dat er nog oude wonden nog niet helemaal geheeld zijn. En iemand geeft een nieuwe partner. Dan je ja, nee, misschien... is wel
3: Dat is wel echt super belangrijk. En dat, zit, dat, dat, dat loyaliteitsconflict is zo'n... zo'n dat ook echt een vaak terugkerend woord in het boek omdat en je merkt het zo vaak en, uh, uh, ik zie het ook aan vrienden die net gescheiden zijn of die uit elkaar gaan je gaat tegen de kinderen toch kleine sneertjes geven uh, altijd over uh, je nagels zijn niet geknipt ook kan wel zien dat je weer bij papa bent geweest of uh, uh, heb je weer geen groente gegeten vind ik veel kleine dingetjes sneertjes naar de ander toe die er toch, toch bepaalde onveiligheid creëren of zo. Omdat je dan als kind voelt... Uh, ze vinden elkaar niet super aardig. Terwijl ja. Ja. Als, 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 jij als kind vindt je ouders allebei... Uh, als het goed is, houdt heel veel van je ouders. En als, als jij van je vader komt en je moeder doet lullig... Uh, over, over, over jouw vader, van wie jij heel veel houdt... dan... Uh, of ja, voel je je op een bepaalde manier niet begrepen door je moeder? Ja. Um, ja het is natuurlijk super moeilijk om, om, om de ander zijn of haar geluk te gunnen... als die is vreemd gegaan of jou heel veel heeft gekwetst... of gewoon kut is geweest. Maar toch, ja, uh, Kluun zegt dat in, in zijn interview. Het is Hoe moeilijk het ook is je moet, en hoe groot je ego ook is... je moet dus echt gewoon in het belang van je kinderen soms overheen stappen... en, uh, en niet via je kinderen gaan communiceren. Dus niet tegen je kinderen... Uh, lullige dingen over de ander gaan zeggen. Maar ja, bel elkaar dan gewoon s'avonds op als je elkaar huid vol schelden of zo. Ja. ja,
5: want die voorbeelden die jij geeft, die komen natuurlijk ook gewoon voor bij uh, mensen die samen zijn. Ja. Dat wordt gezegd van, oh, ben je door je vader aangekleed? Of, uh... Ja, maar
3: dan, ja, dan, dat is dan toch anders, want dan is diegene er waarschijnlijk ook bij en dus die kan het dan ja. nuanceren of zo. Of uh, ik denk toch dat je lichaamstaal dan ook wel anders is. Ja. Uh, ja, want dan, dan zie je,
2: is... je daarna zoenen in de keuken... en dan weten ze, ja. oh ja, het was niet ja. zo erg. Zeg maar. ja.
3: ja, ja.
2: Oh, had lach ik moest van... lach om zoenen in de keuken?
0: Nee, had ik... Nee, ik moest lachen omdat het misschien... Was... Ja, dat is dan eigenlijk nog verwarrender natuurlijk, eigenlijk... als je daarover na gaat denken, maar... Uh... Nee, ik ben het met jullie eens. Ik ben het helemaal met jullie eens. Ik zeg oh ja. niks omdat ik het allemaal eens ben. Nee.
2: Ik heb ja. van mij deze anekdote al een keer verteld in de, in de podcast... maar dat ik een keer op een begrafenis was van een man... en uh, die was gescheiden. En het was een ontzettende vechtscheiding geweest. En, en niet lang daarna overleed hij heel plotseling. En dat zijn dochter sprak op de begrafenis. En de, het meisje was toen 16, denk ik, of zo. En die zei toen... Uh, Papa heeft nooit iets naars over mama gezegd. En toen liet ze even stil te ja. vallen en, Iedereen in de zaal wist dus van... en mama heeft heel veel nare dingen over papa gezegd. dat, dat hoefde je het niet eens te zeggen, maar dat ja. wisten we ook allemaal wel. Ja, ja. En dat ik dacht van, oh. maar dit is dus precies... maar dat was voor mij... De, ik was toen hartstikke jong nog, maar ik heb het altijd onthouden als van... dit wil je toch niet? Dat op jouw eigen nee. begrafenis... of de begrafenis van je partner... eigenlijk je dochter zegt van... Ja. wat heb jij nee. nade dingen over hem gezegd? Ja, precies. En hij dus nooit over haar. Dat ik echt dacht, dat ja. is wel classy hoor. Ja. Oei, maar goed... Dus eindig niet zo, in ieder geval mensen zou ik zeggen. Nee, verschrikkelijk.
3: En uh, dat kan je dus denk ik voorkomen door door op tijd uit elkaar te gaan... als je je nog goed met elkaar kunt communiceren. Want er zijn echt wel... Er zijn altijd voortekenen waarin je kan zien dat het niet werkt... of dat het uh, het beter is om uh, om ermee te kappen.
2: Of zoals ik ook een keer een tip kreeg van een gescheiden vrouw... die zei, je moet ook bij alles altijd denken... als het om je ex gaat van... ik hoef niet meer met jou naar bed, zeg maar. Ik, we kunnen ook gewoon van mening verschillen over bepaalde dingen. We hoeven niet alles, alles op één lijn te zitten... want ik, ik hoef niet meer iets met jou. Alleen maar wat betreft nee. de kinderen. En al die andere ergernissen... ja, laat het, want het hoeft niet meer.
3: Nee, nee en het, is, het kan natuurlijk ook gewoon... financieel handiger zijn om bij elkaar te blijven. Dat speelt natuurlijk soms ook mee... Ja. maar ook dat is iets wat je echt wel weer oplost. Ik bedoel, mijn vaste lasten zijn ook echt verdubbeld en ik moet me echt uh, nu, ik moet alle klusjes aannemen om mijn huur te kunnen betalen, omdat ik in mijn eentje gewoon, ja, uh, ik, ik huur nu een huis in plaats van dat we een hypotheek deelden met z'n tweeën. Maar ook dat lukt of zo. Dus ja, je je past je vanzelf ook wel weer aan.
2: En als je goedkopere maandlasten wil... uh, Hanneke stuurt ons altijd alle funda-linkjes... van de huizen die in Bergharen te koop staan. Als jij ze ook wil hebben, (laughs) je mag gewoon in de appgroep. Ja, mag. Het is alleen niet meer zo
0: heel goedkoop in Bergharen, valt me op. 4,5 ton voor een hoekhuis. Hoe
3: langer langer jij daar woont en hoe meer deze podcast groeit... Hoe hoe langer. de huisprijzen De de postbode, is die daarom ook weg? (laughs)
5: <laughs> nee, die kan daarom niet daar niks kopen, want die... Uh... Nee, ah, het is een finadorp ja, nee, geworden. Niemand die daar woont uh, wil postbode worden, want die kan, anders kun je geen hypotheek betalen daar. Het is het
2: ja, laticum van Maas en Waal geworden. Ja, diep ja. in jullie hart willen jullie ook allemaal hier wonen. Dus ja, ja, weten, ja, ja, ja dat is fantastisch. Om, omdat, omdat anders zo meteen uh, uit de studio te ge- vertieven. Ge- ja, Laatste ja. vraag aan Liekele. Uh, Liekele, welke cijfer geef je je leven op dit moment?
3: Is dat dan even, mag ik de pandemie dan even opzij schrijven? Ja, uh, dit is ex Schuif de
2: inderdaad. pandemie opzij, kom op, ja. ga ervoor.
3: Uh, ja, wel vrij hoog, denk ik. Um, ik weet niet, ik zit dan te denken, wat is een 1 en wat is een 10? Moe- ja, uh, wie heeft denk, er nou een 10? Ja, wie heeft er nou een 10? Ja, wat is dan een 10? Maar dan binnen mijn, eigen, binnen mijn eigen mogelijkheden, zeg maar. Dan, ik bedoel, ik zou, een 10 zou niet... Uh, uh, er zijn nog wel dingen die ik, die ik anders zou willen. Uh, maar er zijn weinig dingen die vroeger beter gingen. Uh, dus waar ik naar terug zou willen. Uh, dus ik denk, ik denk een 7,4. Oh,
2: daar nou, okay, was toch? ik op de middelbare school altijd super blij mee. Dus, ja, 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 ik ja, ook.
3: Ja.
1: Ja, hoog. Ik best wel hoog. Ja, hoog toch? Ja, ja. 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 Volgens mij ja. heb jij,
2: jij gewoon, je, jezelf in, in dit hele proces zoveel beter leren kennen... dat je nooit meer terug zou willen naar die oude liefde. Zeg ik nou, heb ik dat verkeerd geconcludeerd? Nee, uit ja, boek? nee, dat klopt.
3: Uh, ja, het, toevallig vroeg iemand gisteren aan mij: Vind je het erg om ouder te worden? En toen zei ik: uh, uh, Nou, vandaag wel, want ik had net een kutdag. Maar eigenlijk is er niks, wat, niks dat ik opnieuw zou willen doen. Dus, ja. dus uh, wat dat betreft, uh, als het een stijgende lijn blijft. Ja, op naar de zeefland moet vankomen.
5: Soldaat van Oranje wilde je opnieuw doen, toch?
3: Ja, als, nou, als zo kan het dus ook net zo lang lopen als soldaat van Oranje, dan is het de komende jaren wel gebakken. Maar dan moeten de boekwinkels wel heel snel open gaan. Ja, ja. ja.
2: ja jongens, koop dat boek. Koop het boek ja. bij je lokale boekhandel. Ook als je uh, geen uh, een ouder gezin hebt. Want ook voor mensen met relaties is hier veel uit te leren, uh, dus warm, warm aanbevolen door ons allemaal.
5: Eigenlijk hebben we allemaal een ene oude gezin. Alleen zijn soms twee mensen met een ene oude gezin bij elkaar. <laughs>
2: Vind je dat niet? Een uh,
5: tune. Jeetje, wat diep.
1: <laughs> Roll credits. Ja, <Whoa>. yeah, <laughs> Is dit ook wel eens bij Oprah gezegd, of niet? Ja, nee, helemaal niet. Dan ben ik. Nee. Moet je een halleke vragen?
2: Ik <laughs> ja. was eigenlijk de, de, de ontdekker van het t- twee-ouderige, twee, twee eenoudergezin. Eigenlijk heb je het zo. Eigenlijk heb je het zo. één jij bent eigenlijk gewoon een soort van koningin Bellamina. Uh. Eenzaam maar niet alleen. Dat ben jij <laughs> We zijn weer best ja.
3: wel van oranje.
2: Uh. <laughs> ja, nee, we zijn rond, we zijn rond, jongens.
1: Het leven is een single groepsreis, jongens. Ja. Yes. <laughs> Dat is het gewoon. Ja. Oké. Okay. Hey,
2: uh, Lieke, hartstikke bedankt. Hè. Ja, Super bedankt. Dat het was hezellijk. echt heel leuk om je te spreken.
3: Vond ik ook. Bedankt.
2: Oké, okay, dit was hem weer. Als je nou een uh, opmerking voor ons hebt, of je hebt een vraag, of je wilt even iets vertellen, uh, dan kan dat via Vriend van de Show. Als je kijkt op vriendvandeshow.nl slash die, dan kun je daar Vriend van de Show worden en voor een klein bedrag per maand uh, ons steunen, zodat wij ook nog mooie podcasts kunnen blijven maken. En uh, je kunt daar uh, berichtjes achterlaten en dingen luisteren die uh, niet-vrienden van de Show nooit te horen krijgen. Verder zijn we te bereiken via Twitter. Daar heten we at en is mijn mailadres ik.dag ennacht.nl. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doeg! Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste
0: leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.